0: Привет! Это подкаст Методом Лета. Тут мы пробуем разные штуки, готовить картофельный салат, взорвать котят. Давай без котят. Ну давай, но будет интересно.
1: В жизни должно быть место экспериментов. Всем привет! Привет! Сегодня мы говорим о краудфандинге. Да. Краудфандинг
0: — это народное финансирование проекта. То есть у какого-то человека, он обычно называется автором, есть идея, этот человек идет на специальную платформу, она называется краудфандинговая платформа и там выставляют свою идею описывают ее так чтобы всем захотелось на нее пожертвовать денег и люди начинают высылать деньги этому человеку они обычно называются спонсоры этого проекта
1: mm -hmm. да именно так в любой краудфандинговой компании всегда есть лоты. Например, вы можете купить себе спасибо за 10 рублей. Вы можете купить себе большое спасибо за 20 рублей. Вы можете купить открытки, футболки, бейсболки, сумки с логотипом компании, которая собирает деньги. Про бейсболки мне напоминает этот анекдот «Купи квартиру и получи бейсболку в подарок». Ну да, это примерно... Иногда это бывает именно так. То есть ты собираешь... Люди собирают деньги на фильм, а ты получаешь в подарок бейсболку с логотипом фильма. С другой стороны, если ты фанат, и это продолжение твоего любимого сериала, почему нет? Согласна можно купить настольную игру, например, таким образом. То есть, страдающие средневековье именно так собирали. Я, я купила, я купила. Вот, Таня купила страдающие средневековье. Сколько ты заплатила, ты помнишь?
0: Я не помню. Но я помню, что я, как всегда, за пересылку заплатила примерно же столько, сколько и за игру.
1: Вот, Таня купила игру. Значит, они собирали деньги на печать игры, и, по-моему, за первые 36 часов они собрали 3 миллиона, что-то такое, да? Да. Это круто. И в конце, когда игра, по-моему, уже напечатана, Таня ее скоро получит. И мы даже, наверное, попробуем поиграть. А какие э, крупные краудфандинговые проекты ты знаешь? Такие, чтобы прям все сразу поняли: о, да, точно, я про это слышал. Я знаю носок. Ну-ка, ну-ка, <свят> что за носок? <свят> носок,
0: который мониторит сердцебиение младенца. То есть он как вот камера, которые многие ставят в комнаты детям. Только носок Он надевается на ножку младенца и мониторит сердцебиение и на мобильный телефон сообщает, бьется ли сердце ребенка. Он нужен для того, чтобы предупредить родителя. Что что-то с ребенком не так, и нужно срочно бежать в комнату младенца.
1: А точно я про такое слышала тоже, да.
0: Еще у меня муж купил однажды при помощи краудфандинга игру. Игра называется Взрывающиеся котята. Что это за звук? Ты мучаешь котят? Это милая особенность этой игры, когда открываешь упаковку
1: с этой игрой, мяукает котенок. О, прикольно. Я почему-то думала, что это видеоигра. То есть, я про это слышала. Я думала, там такие котята милые, ты нажимаешь на них, и они взрываются.
0: Еще я не знаю, многие ли об этом знают или нет, но меня, когда я читала про этот проект, он поразил Мужчина решил приготовить картофельный салат, картофельный салат по рецепту своей бабушки И решил собрать на это деньги Собрать он решил, по-моему, 10 евро или 10 долларов
1: В итоге он собрал 55 тысяч долларов на ну, картофельный салат Слушай, да, да, я про этот проект уже слышала А ты слышала, как, какие лоты у него были, как он потом раздавал благодарности? Нет, расскажи Некоторым, короче, он отправил рецепт этого картофельного салата, потому что он семейный и хороший, и все такое. И вообще у немцев у каждого свой рецепт картофельного салата в семье. Э -э некоторым, значит, просто спасибо. И вот он потом значит, снимал видео многочасовое о том, как он готовит картофельный салат и выкрикивает во время приготовления имена спонсоров. Спасибо, там, Светлана из Караганды! Ну, я утрирую, конечно. А еще я слышала, ты знаешь, что Обама в 2008 году э -э деньги на свою предвыборную кампанию тоже собирал через краудфандинг. Ой, не знала. А самый-самый, наверное, на нашумевший проект — это о том, как молодой человек, живущий в России, поклонник Гарри Поттера, хотел издать в России книгу «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Эта книга не Джоан Роллинг, а фанфик от американского ученого. И Джоан Роллинг никак не давал согласия на издание этой книги, но вот с ней пере вели переговоры и пообещали, что на этой книге никто не заработает. То есть им нужно было издать книгу в России так, чтобы на ней никто не заработал. Тогда было придумано создать краудфандинговую кампанию под эту цель, и значит, скидывались люди на то, чтобы получить книгу. В общем, в итоге все деньги, которые были собраны в крауде, они пошли именно на печать книги, на доставку потом этих книг участникам. То есть вообще никто не заработал. Маму классно. Да. Если ты являешься поклонником какого-то автора, вот таким образом можно напечатать и издать какую-то книгу, которую тебе очень-очень хочется иметь. Просто нужно найти единомышленников. Давайте расскажем про наш эксперимент? Давай. Мы с Таней поставили себе цель потратить по 15 евро на краудфайдинговых платформах. Расскажи, у тебя получилось?
0: Да, у меня получилось, у меня даже получилось потратить 25 евро.
1: Рассказывай.
0: Зашла я на краудфандинговую платформу и стала листать. Листаю, я листаю. Всего очень много непонятного. Листаяла я недавно, поэтому очень много всего про коронавирус, разных проектах, связанных с коронавирусом. И тут я вижу его. ее, точнее. Открывашку для банок открывашку для откручивающихся банок. У меня проблема — я не умею открывать откручивающиеся банки. То есть мне, чтобы открыть банку, всегда нужен муж. Или дверь.
1: Я думала, ты скажешь «или два мужа». Ну, кстати, хорошая
0: идея, когда один муж занят, второй муж, муж может открывать банку. <свят> вот. Мне нужен муж или дверь. Я умею открывать банки при помощи входной двери. Открываешь широко дверь, вставляешь крышку в зазор между дверью и стеной и потом медленно прижимаешь дверью металлическую крышку, пока она не сделает щелк. Когда она сделает щелк, значит, она уже легко откручивается.
1: Боже, я боюсь это пробовать.
0: Не самый, да, оптимальный способ, если что-то пойдет не так банка может треснуть. Ну, то есть, без опыта лучше не пробовать. Вот. А тут какая-то нидерландская фирма изобрела Easy EasyJar Opener. В общем, работает он так. Одна часть его фиксирует банку, другая часть его фиксирует крышку, и ты как ножницами нажимаешь на две ручки, угу. и вот это устройство, оно отвинчивает крышку. Прикольно. Теперь у меня такое будет. Теперь мне больше не нужен муж. Они уже завершили сбор? Они не завершили сбор. У них еще 16 дней до конца сбора, но они уже собрали 300% от требуемой суммы, то есть.
1: А, ну, то есть, уже успешный, да. Здорово. Да. Читерша, то есть ты взяла заведомо проект, который был успешный. Мне кажется, мы про это
0: не рассказали. Очень важная вещь в краудфандинге, что деньги авторам дают только в том случае, если они собрали изначально заявленную цель. То есть, если ты собрал только 50% процентов от тех денег, которые хотел, то тебе не выдадут эти деньги совсем. Расскажи, что ты нашла, что ты купила?
1: Я, короче, тоже перестаралась бюджетом. Я потратила в общей сложности... 90 с чем-то евро. В общем, сначала попадались мелкие проекты, которые просто мне были интересны, потому что там очень красивые картинки или хорошее видео. Мне казалось, ой, какие ребята молодцы. Там одна мама в декрете занялась изготовлением блесток для макияжа. А в этом году было модно, и на Новый год все ходили, знаешь, такие блесточки под глазами и над глазами. Я все думала, боже, где мне такие взять. Как вот я тоже сейчас походила, как раз попался такой проект. Она причем собирала какую-то очень небольшую сумму. Я сейчас посмотрела, он уже закрылся. То есть я получу, к сожалению, только спасибо а не бутылек блесток, потому что купила себе спасибо за 1 евро. Зажмотила? Ну да, там такие бутыльки еще большие, я подумала, чем буду с ним делать. Ну ладно, просто проспонсирую. Ну, всю семью бы Облестила. Еще я посмотрела, сейчас закрылся проект, который я тоже купила «Спасибо». Девочка собирала 280 евро, она хотела изготовить значки с кактусами, а там такие милые картинки, картинки уже были приведены в рекламе. И знаешь, она меня зацепила тем, что она сказала, «Я просто хочу, чтобы у всех были красивые значки». То есть как бы вот она не собиралась там магазин открывать, там обогатиться на этом, золотиться, но понятно, что на 280 евро это, наверное, только производство этих значков. Ну, в общем, вот она их собрала и уже всем разослала. Надо посмотреть, прислали для мне «Спасибо». А в итоге большая покупка у меня была это очки, которые производятся в Британии из пластикового мусора, который собран в одном из индийских городов. И помимо того, что они делают эти очки, они выпускают две пары на каждую покупку. То есть за 75 евро я купила себе очки и еще одни очки, которые отправят в Индию тем, кому они необходимы. Вот, мне показалась, это очень классная тема. Этот сбор уже закрылся и мне уже прислали опрос, какие конкретно очки мне нужны. Я их выбрала и теперь жду, пока изготовят и пришлют. Здорово. Отличная идея. И еще одна покупка. Я купила PDF-файл, который можно распечатать и склеить прикольное бумажное животное. Там такие... Только вот, знаешь, я не поняла, какой конкретно я купила. Там просто 9 евро, и ты покупаешь бумажный файл. Может быть, они мне тоже пришлют опрос, что именно я хочу. Но у них там есть очень классные фигуры. То есть это что-то типа оригами? Нет, это такие прям большие фигуры объемные которые ты можешь поставить как скульптуру или повесить на стену. Прикольно. Да, я тебе потом покажу.
0: А еще у нас есть интервью от Натальи Игнатенко, пиар директора краудфандинговой платформы Планета.ру, которая рассказала нам, как обстоят дела на российском рынке, какие проекты существуют, в каких категориях.
2: Давай послушаем, да. Если говорить о проектах, запущенных на Планета.ру, то среди наших проектов первое место по популярности занимают музыкальные проекты. Действительно, музыка ну, с музыки краудфандинг начался в мире, в России и на нашей площадке в частности. И, естественно, музыкальные проекты а, до сих пор очень-очень популярны. В частности, вот даже в 2019 году на нашей платформе был реализован очень большой проект, который стал рекордсменом российского краудфандинга на данный момент. Группа «Алиса» на предзаказах своего альбома «Посолонь» смогла собрать больше 17, почти с половиной миллионов рублей. Вот, Это, конечно, огромная цифра, говорит о том, насколько фанатское сообщество вовлечено в деятельность любимого музыкального коллектива. Это действительно был очень интересный проект, потому что музыканты заявили о том, что этот диск, этот будущий альбом не будет продаваться в магазинах, его могут получить только участники крауд-компаний. Так вот, с тем, что музыкальные проекты очень популярны, мы разобрались. Но если в 2012 году музыкальных проектов было порядка 80% от общего числа, то сейчас их 18%. И 18% же проектов категории общественные инициативы. Что это за проекты? Ну, это какие-то урбанистические инициативы, это какие-то социальные проекты, это э, какие-то реставрационные работы, это установка памятника, это какие-то городские пространства, которые нуждаются в поддержке сообществ и так далее. Очень-очень много вот таких вот интересных, хороших каких-то локальных проектов вот сейчас очень-очень популярны.
1: Слушай, ну вот интересно насчет музыки, ты бы стала какой-то музыкальный проект спонсировать, или, может быть, ты уже спонсировала? Мне кажется, это такая
0: фанатская тема, то есть если бы я знала, что там моя любимая группа собирает деньги, я бы сходила и ее проспонсировала. Просто, не знаю, зайти на краудфандинговую платформу, найти неизвестную мне группу и дать им денег на запись альбома, я такое видела, и для меня это странная история, я бы не стала так делать.
1: А вот социальные проекты ты когда-нибудь спонсировала? Я Да, я спонсировала мультик,
0: который создавала Наталья Ремеш, мультик о потерявшихся детях, я спонсировала его покупкой вебинара, деньги от покупки которого напрямую шли на создание этого мультика
1: О, слушай, это же вот эти мультики про Миру и Гошу, да, я тоже, я покупала у них э, брошюру «Как говорить с детьми о сексе?» А потом еще через несколько дней зашла и просто сделала пожертвование, ну потому что это реально клевое дело, то, что они делают. Детям важно, по-моему, называется проект, и они сами без краудфандинговой платформы собирают деньги на производство мультфильмов, на социально значимые темы. Да. Давай оставим, наверное, ссылку на нее в описании, может быть, это будет многим нашим слушателям интересно.
0: Да, так как сейчас у них, по-моему, тоже идет
1: сбор на мультик о приемных детях. Да, еще на сайте Planeta.ru я видела несколько разных интересных социальных проектов. Там, например, собирают люди на то, чтобы открыть кружок по роботостроению для детей. Потом есть сборно-обучающую платформу э, для особенных детей. И вот таких всяких разных проектов интересных много. Но на самом деле также есть и какие-то абсолютно непонятные мне или вообще говоря, грубо фриковые проекты. Ну, фриковые — это вот как про картофельный салат мы говорим, да? То есть это вообще какие-то вещи... Но про картофельный салат мы ну, хотя бы фриковый и забавный. Ты такое имеешь в
0: виду? То есть он был явно сделан, чтобы поржать, потому что 10 долларов — это не такая большая сумма, которую
1: нужно собрать. Мне кажется, что ты имеешь в виду другое. Да, в российском интернете ты этого не встретишь, потому что, как я понимаю, там запрещены сборы на личные цели. То есть вот картофельный салат не прошел бы вообще сразу. Но люди собирают на поездки. Например, поехать в Калмыкию пофотографировать змей. Ну, то есть он не фриковый, но странный. Я тоже с таким, их много проектов встречала. Из того, что я запомнила,
0: какой-то итальянский молодой человек собирал себе деньги на новый фотоаппарат, потому что он хочет быть фотографом. И вот для того, чтобы исполнить его мечту стать фотографом, он собирал деньги на новый фотоаппарат. Потом я видела проект, они собирали деньги на кулинарные обучающие видео. Итальянец, который уехал из Италии, сейчас живет в Америке, и он очень-очень скучает по вкусной домашней итальянской еде и хочет собрать деньги на оборудование и на продукты. И он будет создавать YouTube-канал, где он будет готовить итальянские блюда по рецепту его бабушки. А если заберет много денег, еще съездит в Италию и покажет, как там готовят еду.
1: Но мне кажется, вот такие темы, кстати, с едой срабатывают, просто ему нужно было не на курсы и на YouTube-канал собирать, а сразу на ресторан, потому что рестораны и магазины довольно неплохо сборы делают и закрывают. Вот «Лавка-лавка», например, магазин фермерский в Москве, они в 2013 году собирали деньги на первый магазин и собрали. Потом недавно я видела, закрылся сбор Дашины пирожки или Дашины пончики, как-то так называется. Это, честно, не мое, это не реклама, но я видела, что сбор закрылся.
0: Жалко, что не твою я люблю пирожки. Я бы, я, я, бы, я бы поела дашенных пирожков, с капустой особенно
1: слушай, ну немецкий рынок, он немного отличается, конечно, в этом плане, то есть многие дети собирают на выпускной, это прям э, какая-то чуть ли не традиция, потому что выпускной не спонсируется школой, ну естественно, нигде не спонсируется школой, но при этом хочется большого праздника людям, и видимо дети не, родители дети, детей не готовы платить такие большие деньги или что, или это способ сбора денег из родителей тоже, и привлечения дополнительных спонсоров, Ну в общем, я видела много прям компаний, где дети собирают деньги на проведение выпускного балла, там, например, в ресторане. Что там является лотами, Мне интересно. А там, по-моему, даже без лотов, просто так. А просто так, дайте нам денег. Да, да, просто дайте нам денег.
0: Просто мне кажется, это было бы прикольно, если бы это были именно лоты, где дети сели, продумали стратегию развития своего крауда, стратегию пиара своего крауда с какими-нибудь интересными лотами. Я бы тогда даже, наверное, спонсировала просто потому, что, ну, мне кажется, интересно это как проект школьников, которые взяли и заморочились чем-то. Да. Они
1: а просто так, дайте нам денег. Да, тут нужен какой-то взрослый, ну какой-то кто-то из учителей там, я не знаю, по искусству, который взял бы на себя роль вот руководство этим проектом и тогда могла бы действительно классная штука получить. Еще мне попался и смешной проект. Пара, у них типа уже длительные отношения, они давно встречаются, и вот они хотят начать жить вместе, и у них есть деньги на съем квартиры, но нет денег на риэлторскую комиссию. И вот они собирают типа на вот эту риэлторскую комиссию. Это как бы ну странно, ну почему я должна спонсировать личную жизнь? людей, вот это мне непонятно. Тогда нужно какой-то креатив, наверное, проявлять, стикеры, я не знаю, там, спасибо, печеньки напечь, ну, в общем, креативить нужно, ребят, мне кажется. Мне кажется, это все идет от того, как, видимо,
0: люди попадают на краудфандинговые платформы. Это у нас был, видимо, такой эксперимент, мы пришли и просто стали браузить и смотреть, что бывает. Люди так не делают, и это такой распространяется по слухам через друзей, знакомых. Вот ты открыл краудфандинговую компанию и начинаешь рассказывать своим знакомым, и те люди, которые знают тебя, с удовольствием тебя жертвуют. Просто надо, чтобы очень много людей знало эту пару и хотело, чтобы они, в конце концов, начали жить вместе.
1: Ну да, слушай, наверное, неплохо закрываются вот эти все мини-сборы, когда сумма довольно-таки небольшая, там, в пределах 500 евро. Вас друзьям, знакомым можно собрать. А если если ты делаешь большую крауд-компанию, когда тебе нужно собрать какие-то большие миллионы денег, нужно все это серьезнее оформлять, больше работы вкладывать, усилий. Возможно, именно в таких проектах невозможно. Совершенно точно, именно в таких проектах нужно привлечение вот этих самых крауд-продюсеров. Я все время забываю, как они называются.
0: Да, это, кстати, интересно. Лично я, только готовясь к подкасту, узнала о существовании этой профессии. Профессия будущего, профессия, которая занесена в атлас профессии будущего, крауд-продюсер — это человек, который помогает составить объявления о крауде так, чтобы люди им заинтересовались и хотели жертвовать. То есть он помогает правильно разработать лоты, он помогает правильно оформить видеообращение к спонсорам. Очень интересная профессия.
1: Дает консультации о том, как правильно всем рассказать, там, в какой момент начать, как приурочить к инфоповоду. Ну, в общем, там большой, огромный объем работы, конечно. А еще, ты знаешь, я смешную вещь прочитала, что крауды лучше закрываются женщинами. То есть именно женщины собирают больше денег в интернете, а в офлайне лучше сборы ведутся у мужчин. Так что если мы решим открыть свою крауд-компанию... Поскольку у нас две женщины, у нас есть все шансы. Нам будет жертвовать в два раза больше. Смотри, смотри, мы две женщины, а в офлайне у нас есть наши
0: мужья-мужчины. Ну, они уже есть в оффлайне, поэтому мы соберем в четыре раза больше денег, чем если бы мы были мужчинами.
1: Осталось придумать на что.
0: Еще когда я смотрела, какие проекты бывают, сейчас в связи с мировой пандемией очень-очень много разных проектов, посвященных коронавирусу. Они делятся на несколько категорий. Это всякие разные средства для борьбы с коронавирусом, средства для защиты себя, любимого от коронавируса. Я видела несколько крючков борьбы с коронавирусом. Не борьбы, защита, защиты себя. Ну-ка, ну-ка. Защита себя от коронавируса. Я видела очень много разных масок, дизайнерские маски с разными принтами я видела крючки для открывания дверей. То есть такой специальный крючок, ты им как-то подцепляешь дверь, тебе не нужно трогать дверную ручку, которую до uh -huh. тебя трогали очень-очень много людей.
1: Uh -huh. А потом ты этот крючок
0: кладешь себе в карман? А, естественно, да. Ты кладешь себе в карман, и у тебя в кармане уже... достаешь -ка да, потом рукой, да. Вот, причем таких крючков я видела две или три штуки, то есть разные компании спохватились и стали собирать деньги на антикоронавирусные крючки.
1: Название-то какое прям, я бы только за название готова заплатить.
0: Очень много разного арта, связанного с коронавирусом. Люди выпускают колоды карт, деньги от покупки которых идут в всякие благотворительные организации. Люди выпускают футболки с принтами, связанными с коронавирусом. Еще на немецких краудфандинговых платформах я увидела очень много сборов на поддержание малого бизнеса. Можно купить ваучер на поход в кафе, когда все это закончится. Ты можешь сейчас дать кафе денег и потратить их через несколько месяцев, когда кафе снова будет открыто. Я даже посмотрела, какие мюнхенские кафе собирают деньги, но меня ничего не заинтересовало. Собирают только те, которые я не знаю. Ну,
1: вообще, это очень прикольная идея, мне кажется. Мне, кстати, таким образом прислали недавно письмо München Ticket DE. Это платформа, через которую я покупаю билеты на всякие мероприятия. У меня было куплено на весну четыре похода на разные мюзиклы и балеты. Вот они прислали, что все мероприятия отменяются, я могу вернуть деньги по запросу, а могу не возвращать, типа, в будущем сходить, если эти мероприятия будут организованы, либо на эту сумму купить другие билеты. Ну, то есть для того, чтобы им сейчас не пришлось деньги вынимать из бюджета и возвращать их мне, чтобы они могли их как-то использовать, там, на зарплату сотрудникам и так далее. Мне кажется, это классная тема вообще. А нам еще Наталья рассказала про то, как э, обстоят дела с проектами краудфандинга в период коронавируса в России. Давай послушаем.
2: Давай. Конечно, мы заметили, что сейчас бизнесу очень тяжело приходится, и на прошлой неделе запустили специальную категорию «Всей планеты онлайн». Конечно, пока в этой категории еще не очень много проектов, но вот, например, в числе первых проект запустила социальный предприниматель основательница за сети благотворительных магазинов «Черити-шоп» Даша Алексеева. Она собирает 400 тысяч рублей на зарплату для своих сотрудников из социально незащищенных слоев карантина и посткарантинный период потому что финансовую независимость организации обеспечивали магазины, а магазины сейчас закрыты. И за поддержку этого проекта можно получить вот такие ваучеры на будущие покупки в черетишопе, то есть за 800 рублей можно приобрести ваучер на покупки 1000 рублей. За 1600 на 2000 рублей безудержного шоппинга в черте-шопе. Петр Налич запустил свой проект, связанный с онлайн-трансляцией. Артист долго готовил свой сольный концерт, и, безусловно, концерт ждали поклонники. Но, к сожалению, пандемия скорректировала вот эти планы. И артист решил провести концерт в онлайне, при этом это будет не популярный сейчас в Инстаграме формат концерта в тапочках, а полноценное яркое мероприятие, участниками которого могут стать как раз-таки спонсоры этого проекта. То есть в проекте можно получить, так скажем, входной билет на вот этот вот онлайн-концерт. И если среди слушателей этого подкаста тоже есть социальные предприниматели или творческие деятели, которые вынужденно оказались в онлайне, то милости просим тоже запускаться в этой категории. Сейчас действительно лучшее время для того, чтобы обратиться за поддержкой к своему сообществу и тем самым еще больше укрепить взаимоотношения с вашей лояльной аудиторией.
1: Слушай, ну вот с Петром Наличем интересная история, потому что мне на самом деле музыка нравится, я пойду посмотрю проект. Да, меня заинтересовал проект с театром еще наверняка же есть какие-то проекты, которые расцветают вот в период э, пандемии, потому что люди сидят дома. То есть люди сидят дома и начинают что-то больше потреблять. Вот, например, мы уже говорили о том, что люди стали меньше слушать подкасты, да, они перешли на видеоконтент. Наверное, вот производство видеоконтента может сейчас собирать больше денег. Потом вот я слышала, что в настольные игры люди стали больше играть, за счет этого выросли продажи. Наверное, делать какие-то сборы на настольные игры тоже имело бы сейчас смысл. Кстати, этих сборов очень много. Я вот смотрела на планете Ру, у них реально большая категория, и на Стартере это тоже русский, русская платформа, у них тоже большая категория игры. То есть прям много людей делают настольные игры. И мне кажется, это вещь, которую вот я бы реально была готова проспонсировать. Выбрать интересную стратегию игры, которая тебе нравится. Если там еще красивое оформление, ты покупаешь там от 500 до 3000 рублей в зависимости от игры и от того, что ты хочешь получить. Как бы вносишь эти деньги. Если потом крауд-компания закрылась, то ты получаешь просто игру. Я так сегодня нашла себе игру на Стартере, называется «Лайки на Майки. Это, короче, социальная Сети для лайк, которые постят посты, делают репосты, выпускают фейк-ньюс, и все такое. Вот я, в общем, думаю, купить:
0: я, как человек, проспонсировавший одну игру, страдающую средь мяковиге, и будучи замужем за человеком, который купил другую игру, взрывающиеся котята, не понимаю спонсирование игр. <с> серьезно <с> <с> Да, то есть я у меня... самая я проспонсировала страдающие средневековье. Ну, то есть по фану, ради скорее самих карт, не очень сильно вдаваюсь в подробности геймплея. И вот мне это самое основное мне не хочется тратить время на то, чтобы понять, какой будет геймплей у вот этой новой игры, на которую собирают деньги. Я предпочитаю, чтобы за меня в настольную игру поиграло очень-очень много людей, вывели бы эту игру в какие-нибудь рейтинги, mm -hmm. дали мне маленький обзор настольной игры, я ее купила, что явно не так с игрой, на которую собирают деньги через крауд. То есть мне нужно открыть крауд, разобраться в правилах, понять, понравится ли мне эта игра. На меня это навевает такую скуку, что мне не хочется вот просто входить по краудам и искать, какие новые игры выпускают.
1: Слушай, я тебя очень хорошо в этом плане понимаю, но я готова поспорить, потому что оказывается, люди, которые запускают игры через крауд-платформы, собирая на них деньги, это не одноразовый проекты. Это люди, типа, авторы игр, которые одну игру выпустили через крауд-компанию, вторую игру выпустили через крауд-компанию. То есть, возможно, среди тех игр, в которые ты уже любишь играть, есть игры, на которые деньги были собраны через крауд-компанию. Вот можно этот момент отследить и покупать именно у тех авторов. То есть, ты будешь заранее знать, что ну, игра имеет все шансы быть интересной. Да. Слушай, мы уже почти закончили, а я совсем забыла несколько интересных и совершенно сумасшедших э, идей для крауд крауд-компании рассказать. Может быть, мы тогда сделаем игру в сторис, где наши слушатели попробуют угадать, что существует, а что нет, какие крауд-компании мы сами выдумали, а какие реально собирали деньги.
0: Давай. Ссылку на Инстаграм в сторис, в котором мы будем проводить эту игру, оставим в описании подкаста, ровно как и все другие ссылки на все другие ресурсы, которые мы упоминали в течение этого эпизода.
1: Да, читайте описание, там должно быть много интересного. Ну мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
0: Что такое Там ну работало же. В общем, здесь будет звук мяу. Пада-пада-па. -да -па -да -па. Пу!